1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles, abrimos una ventana al mundo de la franquicia. Conocemos las nuevas propuestas que hay en el mercado, les contamos la actualidad del sector y, por supuesto, resolvemos sus dudas con la ayuda de nuestros expertos. Si son franquiciados, franquiciadores, o están planteándose formar parte de esta apasionante aventura, no lo duden. Este es su programa. Comenzamos. Llevan 25 años en el mercado y ahora es cuando han decidido dar el salto al mundo de la franquicia. Se trata de Más Cocotas. Presentaron su propuesta en el SIF de Valencia y hoy estarán con nosotros para contarnos qué planes tienen. Si han ido a una boda este año seguro que se han encontrado con alguna de las actividades que realiza otra de nuestras franquicias invitadas. Se trata de fotoevents y ofrecen fotocall, fotomatón, karaoke, para todo tipo de celebraciones. Y nuestra recomendación literaria de la semana es la guía e Inteligencia Financiera que firma Jesús Checa. Un manual muy útil para sacar el máximo rendimiento de nuestro patrimonio. Y si tienen dudas sobre el sistema de franquicias, nadie mejor que nuestro consultor de franquicias para resolverlas. Se trata de Carlos Blanco, socio y director de Bifranquicia, que va a dar respuesta, ya lo saben, a todas las consultas que nos han hecho llegar a través del correo del programa. Se lo recordamos, franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Pues como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes. Así que sin más, Comenzamos.
0: Franquicias innovadoras.
1: Y vamos a empezar descubriendo nuevas franquicias, franquicias innovadoras que no dejan de sorprendernos. Ángela de Toro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a presentar Photo
2: Events, que su nombre
1: ya lo dice todo.
2: Foto, eventos y es eso justo lo que proponen. Animar cualquier celebración o evento de empresa con fotocall, karaokes, fotomatón... Vamos, que son quienes ponen la guinda
3: al pastel de cualquier fiesta.
1: Y saludamos al otro lado del teléfono a Israel García, gerente de Fotoevens. Eh, Israel, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, Mabel. Muchas gracias. Bien hallado.
1: Oye, eh, ustedes eh, se lo pasan bomba, ¿no? En, de celebración en celebración y animando la fiesta.
3: Por supuesto, Mabel. Pues yo creo que desde, desde siempre he creído que esa es la clave que es el, el repartir alegría y sonrisas y, sobre todo, el, el pasarlo bien y, por ende, pues los invitados también.
1: Bueno, háblenos de la empresa. ¿Cuál es el origen de Photo Events?
3: Pues, sí, pues mira, el origen, eh, por decirlo así un poquito resumido rápido, mi mujer y yo, pues venimos del mundo del empleo y, y bueno, pues en una época que todos conocemos un poquito, ¿no? Sí, un poco, un poco difícil, allá por el 2009 y 2010, pues bueno, la empresa en la que yo me encontraba, pues, pues la situación era bastante, pues bastante complicada, ¿no? Y a veces hasta que uno tienes ese fueguillo ahí un poquito quemándote, pues no, no, no te impulsa ese acto que a veces dices, pues bueno, me toca emprender, ¿no? Uh -huh. Y buscando ideas, buscando ideas, pues, pues nos encontramos de casualidad con, con el tema del fotomatón y, y descubrimos ahí que, que podía ser pues un filón bastante, bastante importante, ¿no? Y un servicio pues que estaba empezando a ser muy demandado y decidimos darle pues un toque un toque propio por decirlo de alguna manera y, y la verdad que la clave yo creo también que está en, en, en desde el principio dar un servicio de calidad eh, informar sobre todo bien al cliente desde el principio y un seguimiento pues continuado en todas sus necesidades
1: uh -huh. eh, cuál es vuestra forma de trabajo cómo diseñáis los eventos para los que os contratan
3: pues mira Mabel, nosotros nos reunimos normalmente con, con los novios o con los clientes en nuestra oficina y pues les proponemos pues todos los servicios que nosotros tenemos y pues lo intentamos ajustar pues a las necesidades de ellos, ¿no? Uh -huh. Pues en lugar de, pues eh, intentamos averiguar el número de invitados, eh, pues tiempo que disponen del baile o, o, de lo que, o de lo que vaya a durar el evento, y en función de eso pues le proporcionamos lo, pues, el presupuesto y las condiciones más ajustadas.
1: ¿Y qué servicios ofrecéis? Porque mencionábamos al principio algunos. A ver, cuéntanos.
3: Sí, pues mira, principalmente nosotros lo que ofrecemos es el fotomatón, ¿de acuerdo? Eh, pues para todo tipo de eventos, pues desde una boda hasta pues cumpleaños, aniversarios, eventos de empresa. Y, y luego pues está la otra parte del karaoke, que también es muy divertida. Y muchas veces me hace gracia porque les cuesta arrancar, pero después cualquiera le quita el micrófono.
1: <risa> ya, pero, luego se animan pero y es complicado.
3: Sí. Sí, 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 sí. Al principio ya te digo, cuesta arrancar, pero luego luego no te dejan marchar. Uh -huh. Y básicamente pues, pues son esas dos divisiones que son las que tenemos, ¿no? Fotomatón y, y karaoke principalmente. ajá
1: ¿Y qué os llevó a franquiciar? ¿Cuándo decidisteis dar el salto al mundo de la franquicia?
3: Pues, pues mínimamente comento. Nosotros lo que llegamos a la conclusión de que si a nosotros nos estaba funcionando, echándole las ganas que le estábamos echando y la ilusión que le estábamos echando, pensamos que, ¿por qué no? Otros emprendedores o otras personas que quisieran hacer un negocio propio, pues transmitirles la idea, el know-how y, y, pues aportarles todo nuestro conocimiento para que, pues ellos, apoyándose y apalancándose en una marca que estaba empezando a funcionar ya despuntar en Aragón, pues pudieran abrir puntos de servicio pues con el mismo éxito que nosotros allí uh -huh. y ofrecerles todo todo el apoyo desde Central.
1: ¿Y cuándo empezasteis a franquiciar?
3: Pues nosotros empezamos a franquiciar aproximadamente hace unos dos añitos, ¿de acuerdo? Uh -huh. y, y hasta el día de hoy, pues bueno, tenemos, tenemos eh, tres franquicias y una delegación y bueno, pues con, con, con visos de abrir alguna más, incluso nos habíamos olvidado la manta a la cabeza porque vimos que había un mercado pues bastante potente fuera de España también pero bueno eh, decidimos poner los pies en la tierra y empezar empezar aquí empezar Ajá. aquí pero la visión la visión era ir más allá en un futuro a medio plazo
1: y actualmente con cuántos establecimientos contáis
3: pues mira te comento actualmente somos eh, la central de Zaragoza de acuerdo que damos servicio pues a prácticamente todo todo Aragón eh, una franquicia en Navarra otra en Zamora una delegación en Madrid y de momento hasta ahora es lo que es lo que tenemos.
1: ¿Y cubrís toda, toda España o cómo lo hacéis?
3: No 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 ya nos gustaría.
1: Bueno para eso están las franquicias Bien. no también.
3: Efe efectivamente efectivamente nosotros damos servicio pues mira principalmente Aragón, eh, Navarra pues lo que es Navarra y quizás parte de parte del País Vasco y, y el franquiciado que tenemos en Zamora pues lo que es toda la parte de Zamora León y y cercanías uh -huh. de Madrid de Madrid para abajo pues ya es un poquito más complicado ¿no? porque al no disponer de, de servicio por allí todavía pues los desplazamientos al ser un presupuesto más lejano de allá pues es complicado ¿no? porque se dispara uh -huh. se dispara el presupuesto claro,
1: obviamente bueno, ¿y qué perfil uh -huh. de franquiciados buscáis? a ver si nos escucha alguno eh, pues eh, que vea una oportunidad de negocio en la zona donde no uh -huh. estáis
3: pues mira básicamente nosotros lo que pedimos uh -huh. porque realmente experiencia no es necesaria porque nosotros, eh, o sea, no es un negocio complicado, y nosotros enseñamos prácticamente desde cero todo lo que hay que saber, ¿de acuerdo? Y el perfil que buscamos, pues pues una persona emprendedora con, pues con ganas de iniciar una idea que es rentable, sí. que, que, que funciona, y que está siendo muy demandada, porque a día de hoy, pues nos, nos siguen entrando solicitudes, en ningún momento en ningún momento hemos notado, por decirlo de alguna forma, bajón, uh
4: -huh.
3: y sigue siendo muy buscado. Y sé de buena, sé de buena fe que que hay zonas pues por ejemplo Andalucía la, la costa de Murcia y toda la zona de Alicante pues que nos llaman nos llaman solicitando los servicios pero tristemente tenemos que denegarlas porque pues no tenemos todavía apoyo allí no
1: qué ofrecéis al franquiciado cuéntame
3: pues mira nosotros ofrecemos al franquiciado eh, como decía todo el nuevo juego comercial le ofrecemos la máquina en, en propiedad de acuerdo le, le, eh, lo incursionamos en nuestra página web, porque en nuestra página web tenemos el mapa de España, donde tenemos todas las provincias, y ahí ponemos el contacto al franquiciado para que el cliente que está buscando su servicio en, en su zona, pues pueda clicar ahí encima, automáticamente sale su contacto, lo deriva a un correo suyo de empresa, ¿Sí? y a un formulario de contacto, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, le ofrecemos, pues, lógicamente, todo el apoyo logístico de pedidos de proveedor que necesiten, porque claro, se supone que si tú te vas a incorporar a una franquicia, es para que tú después no tengas que estar perdiendo el tiempo pues en buscarte proveedores,
1: claro eh,
3: etcétera, etcétera. no uh
1: -huh. Y que
3: simplemente con una llamada o con un email pues puedas tener todo disponible en el periodo de tiempo más corto. Uh
1: -huh. ¿Y la inversión necesaria cuál es?
3: Pues mira, la inversión necesaria actualmente la tenemos en 9.500 euros, que incluye, como te decía, la máquina, el correo profesional, la incursión en la página web... Le, les transmitimos todo el ojo comercial, eh, el seguimiento continuado, les mandamos también mil tarjetas de visita físicas y mil flyers para uh -huh. que puedan empezar a distribuir pues por allí por puntos de interés y darse a conocer. Y lógicamente pues después eh, todo lo que son diseños, imágenes corporativas, de flyers en digital, etcétera, durante todo el resto del año se lo seguimos proveyendo.
1: Uh -huh. 9.500 euros, eh, eh, el... imagino que no necesitamos un local, ¿no?
3: En principio, no, Mabel, nosotros sí que tengo que puntualizar ahí que nosotros experimentamos una explosión grande en el momento en que sí que tuvimos un lugar físico, ¿de acuerdo? Porque aunque hoy en día, tú estarás conmigo, supongo, y la audiencia de tu programa también, que hoy en día es todo muy online, sí. ¿vale? Pero sí que es cierto que algunos servicios, mmm, si te ven la cara y el contacto tú a tú, eh, es mejor. Es mejor porque transmite más confianza y, y es mucho más cercano el trato. Y con lo cual, pues como decía, por no redundar, pero es así, transmite mucha más confianza. Uh -huh. Entonces nosotros no obligamos en ningún momento a abrir un local físico, pero sí que lo recomendamos.
1: Uh -huh. ¿Planes eh, que tenéis para el próximo ejercicio? Ahora mismo tenéis, eh, nos comentabas, eh, tiendas en Zaragoza, en Navarra, en Zamora. Eh, tenéis delegación en Madrid. Eh. ¿Cómo uh -huh. os planteáis 2020?
3: Pues mira, en 2020 nos lo planteamos con mucha ilusión, igual que cada año, porque bueno, preparamos cada boda con mucho cariño, y para este nuevo año pues, pues vamos a incorporar una novedad que, que bueno, yo no sé si se puede decir o no, sí, pero sí, bueno, claro. tampoco pasa nada, no es secreto de Estado. Lo, lo vamos a lo vamos a promocionar en feria, porque ahora en, en noviembre tenemos la, la Feria de Novios de Zaragoza, que es una de las ferias pues, pues más importantes a nivel de, de bodas en España. Y, y no queremos desvelar nada todavía porque lo queremos lo queremos hacer ahí. Bueno, pues
1: nada, pues desearos lo mejor para el próximo ejercicio. Que vaya muy bien y Muchísimas que gracias. sigáis animando eventos, bodas, comuniones, eh, pues cualquier fiesta y cualquier celebración. Gracias.
3: Muchísimas gracias a ti, Mabel. Gracias.
1: Venga, un saludo. Altamira les ofrece el espacio Franquicias de Éxito. Te lo venimos contando en este programa. Los negocios relacionados con las mascotas triunfan, Ángela, ¿verdad?
2: Así es. Eh, ahora vamos a hablar de Mascocotas, que tras 25 años de especialización en el sector de las mascotas, la empresa valenciana anuncia su salto a la franquicia y lo hizo hace unos días en el Salón Internacional de Valencia. Actualmente la firma cuenta con 16 tiendas propias distribuidas por las provincias de Valencia, Alicante, Barcelona, Girona y Málaga que la sitúan como empresa referente de especialización en el bienestar animal del mercado español.
1: Saludamos a José Salinas, el responsable de comunicación de Más Cocotas. José, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Hola, buenos días, Mabel.
1: Buenos días. Oye, 25 años en el mercado y ahora decidís dar el salto a la franquicia. ¿Qué os ha llevado a eso?
5: Bueno, pues eh, lo que nos llevó a dar este salto es sobre todo eh, esa necesidad de renovación en cuanto a las tiendas especializadas de barrio. Bueno, por circunstancias del mercado y también de, de la propia gestión de estas tiendas, uh -huh. cada vez se han, se han quedado un poquito más rezagadas con respecto a centros comerciales más grandes. Sí. Y en ese aspecto creemos que, eh, con nuestra experiencia y nuestro saber hacer, podemos eh, crear de nuevo tiendas especializadas, de proximidad, que den esa comodidad de al cliente con un asesoramiento muy especializado.
1: Uh -huh. eh, Preséntanos más cocotas. ¿Qué tiene de especial la marca? ¿Qué ofrece a los franquiciados?
5: Bueno, eh, sobre todo en nuestra marca eh, nos centramos en esta especialización que te comentaba y también en nuestro gran dinamismo comercial. Estos 25 años de experiencia en el sector eh, nos, nos permiten eh, llegar a unos acuerdos comerciales con las marcas que trasladamos a nuestros franquiciados para que en sus tiendas de proximidad, en 100 metros cuadrados, puedan tener toda esta potencia comercial con cambios de cabeceras, cambios de ofertas, un folleto bimensual, eh, que es muy atractivo de cara a un cliente que recurre a, eh, con mayor frecuencia a la tienda y necesita de ver nuevas cosas.
1: Uh -huh. De cara a los clientes, ¿qué servicios ofrecéis exactamente?
5: En estas tiendas de proximidad nosotros nos enfocamos eh, directamente a la venta de productos, eh, alimentación, accesorios, snacks eh, y también higiene, lo que son los productos fundamentales para el cuidado de la mascota. Eh, tanto perro, gato, como pequeños animales. Sobre todo perro y gato, porque, bueno, como sabrás, Mabel, el porcentaje más alto de mascotas que tienen las familias son perro y sí, gato. Sí,
1: yo tengo tres, que me va a contar?
5: Eh, ¿tres, ¿Tres gatos? Tres no, tres perros? perros, tres perros. ¡Ostras! Bien, bien, bien. Sí, sí. Pues, al final, eh, la tendencia cada vez es eh, de tener más, más mascotas. Eh, se prioriza a las mascotas antes de la formación de una familia, también por, por el, el momento que estamos viviendo como, como sociedad y sí. también económicamente. Y en ese punto nosotros queremos estar muy cerquita de estas familias eh, para darle todo, todo el servicio que necesitan.
1: Claro, yo le iba a preguntar, ¿estamos asistiendo a un boom de los negocios relacionados con las mascotas? Porque es que se ven cada vez más.
5: Sí, a ver, es, es, es claro que el sector está en pleno crecimiento, Llevamos nosotros, por ejemplo, creciendo desde el 2016 eh, con unas cifras muy positivas. Eh, de hecho, en 2017 facturamos 3 millones, en 2018 pasamos a 6 y en 2019 esperamos acabar eh, pasando los 9. Entonces, la tendencia está al alza. Eh, después, todos los estudios a nivel internacional y, en concreto, en España también dan muy buenos números. Eh, no solo por el tema económico, sino también por esa concienciación y la preocupación de tener más cuidado al animal ¿no? en casa. Claro. Esto antes no ocurría y yo creo que eh, como sociedad en España estamos avanzando en esa tendencia más responsable.
1: Uh -huh. Cuéntame, ¿qué, ¿cuál es el modelo de negocio que tenéis? ¿Qué necesidades eh, tiene vuestra franquicia? Por ejemplo, metros cuadrados, personal.
5: Pues mira, te cuento, en cuanto a metros cuadrados... Eh, el... Las franquicias pueden estar entre 80 y 150 metros cuadrados. ¿Sí? Nosotros aconsejamos eh, lo ideal 100 metros cuadrados para que con un stock inicial de 15.000 euros eh, tengas una tienda muy atractiva y bien sur con un surtido bastante bueno. Uh -huh. Eso en cuanto al tamaño. En producto seguimos nuestra línea, eh, nos apoyamos en marcas líderes del sector, como son, por ejemplo, Royal Canin, Purina, Gosby que nos diferencian y aportan una calidad al, al cliente. Después también eh, lo que es la inversión inicial de entrada es muy asequible y accesible, partiendo de 39.900 euros. Uh
1: -huh. 39.900 euros.
5: Eso es, y te incluye lo que es los 15.000 euros de stock, eh, también toda la imagen corporativa, campaña de lanzamiento, eh, el, el equipamiento, software de, de gestión al final lo que nosotros hacemos es una puesta en marcha para que lo que es el franquiciado se tenga que dedicar única y exclusivamente a esa atención al cliente que tanto ponemos y potenciamos. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué perfil de franquiciados estáis buscando?
5: En principio, este modelo de franquicia lo enfocamos al autoempleo. Vale, Buscamos franquiciados que tengan ganas de eh, aprender, de, de ser parte de, de una empresa en pleno crecimiento, y que, y que estén muy abiertos a, a esa atención al cliente. vale. Uh -huh. Después también hay otro perfil de franquiciado que es un poquito de un perfil más inversor, que tiene pues un, un, una bolsa de dinero que quiere invertir y puede hacer el máster franquicia con diferentes franquicias de entorno, por ejemplo, 5 o 10, dependiendo del capital de que disponga sería más como coordinar
1: diferentes franquicias. Uh -huh, un máster franquicia, uh -huh, la figura sí. del máster franquicia. Eh, ¿Dónde vais a abrir eh, las primeras franquicias? Presentasteis esta fórmula en el SIF de Valencia, en el Salón Internacional de la Franquicia de Valencia, hace nada, unos días. Eh, claro, ahora mismo eh, tenéis todas las tiendas, son propias.
5: Correcto, eso es. Eh, actualmente tenemos 16 tiendas propias. Eh, las dos últimas eh, son de, con este modelo de proximidad, las abrimos aquí en Valencia Capital, eh, tienen 100 metros cuadrados, eh, es una réplica exacta de lo que es un modelo de franquicia y con 15 días laborables están teniendo unas cifras que se ajustan mucho a, a todas las estimaciones para lo que va a obtener el franquiciado. Uh -huh. Entonces, por esa parte, muy contentos y de cara a nuevos franquiciados con los que nos estamos entrevistando, eh, tanto en la feria como en estas semanas, eh, la idea es en toda la parte de la Comunidad Valenciana.
1: Uh -huh.
5: En eh, un inicio en la Comunidad Valenciana, por por tema de que nosotros estamos aquí, nuestra sede está aquí en Valencia, tenemos un mayor conocimiento de la comunidad y poco a poco ir partiendo a otras provincias eh, que ya se mate, mate, materializarán, perdona, Nada. Eh, de cara a mayo en la Feria de Madrid que esperamos estar.
1: Eh, José, te voy a pedir que aguantes un minutito y ¿eh? hacemos una pausa y sigo hablando contigo ¿de acuerdo?
5: Perfecto. Gracias. señores,
1: hacemos una breve pausa y en unos minutos estamos de vuelta aquí en Franquiciados no se vayan ¿Tienes un negocio de éxito? ¿Quieres expandirlo y no sabes cómo? La franquicia
2: puede ser la fórmula que te ayude a hacerlo crecer. Contacta con BFranquicia y te ayudaremos
1: a crear tu propia red de franquicias. Llama al 912-978-238 o entra a nuestra web www.bfranquicia.com
0: Nos gusta acabar todos los años a lo grande. A tu plan de pensiones también. Realiza una aportación a tu plan de pensiones de Renta 4 Banco y recibe hasta un 1% de regalo cada año sin límite de cantidad. Entra en R4.com e infórmate. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Ver bases legales de la promoción en R4.com. ¿Cansado de lo que escuchas por la radio? ¿Qué habré tomado yo? Pues me he levantado, mamá. Menos mal que tienes otra opción. Aquí somos así, con Rafael Cerro Un genio Bueno, tampoco exageremos
3: Un periodista como la copa de, de un pino
0: Eso sí, de lunes a jueves a las 8 de la tarde Escucha Aquí somos así, con Rafael Cerro y equipo Siempre en tu emisora Capital Radio Y yo estoy loco, loco, loco con ella Aquí somos así, en Capital Radio
6: subesdobles.pasteleriasanonofre.com.
0: ¿Puedes eso? No es? es trade war.
7: Guerra comercial. Guerra comercial. guerra comercial.
6: guerra comercial. Guerra comercial.
1: Que la guerra comercial no derribe
2: tus inversiones. Tu mejor defensa. Mercado abierto cada tarde desde las tres y media en Capital Radio.
0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Pues estábamos hablando desde la pausa con José Salinas, él es el responsable de comunicación de Más Cocotas, una franquicia de reciente creación eh, pues que se presentó en el Salón Internacional de Franquicias de Valencia hace tan solo unos días y que cuenta con 16 tiendas propias y nos estaba contando antes de la pausa pues sus planes de expansión. José, me decías que lo primero que queréis es crecer eh, en plan mancha de aceite por la comunidad valenciana y de ahí ir expandiéndoos, ¿no?
5: Correcto, así es. Eh, en este Salón Internacional de la Franquicia de Valencia eh, hicimos lo que es el lanzamiento de nuestro modelo de franquicias. Eh, tenía que ser aquí porque somos de Valencia y queríamos eh, conocer eh, la aceptación del modelo, ha tenido muy buena aceptación, sobre todo los franquiciados, potenciales franquiciados que nos visitaron, pues eran de aquí, eran de Alicante, Castellón, Valencia, gente de, de Albacete, sobre todo. Entonces, eh, la primera parte de lo que es este proceso de expansión, sí, será aquí en la Comunidad Valenciana. ...y ya de cara al primer semestre del año que viene... ¿Sí? ...con nuestra visita a la Feria de Franquicias de Madrid... ¿Sí franquicia? ...ya comenzaremos a, a esa zona centro-norte eh, de, de España.
1: Oye, ¿ya tenéis interesados? ¿Qué tal os fue en el SIF de Valencia?
5: Muy bien, muy bien, Mabel, muy contentos... ...la verdad que eh, pudimos crear un stand que replicaba muy bien nuestra esencia... ...era una casita con muchos toques de madera... Eh, con plantas y también con nuestro azul característico y la pared negra de nuestras tiendas. Eh, muy contentos con, con ese stand, que además eh, la gente que, que vino a visitarnos enseguida se sintió como en casa, que es uno de nuestros lemas, y eh, eh, bueno, despertamos mucho interés, se cerraron muchos eh, potenciales franquiciados, eh, ahora, pues bueno, como tú ya sabes, trabajo de resolución de dudas, sí. de enfocar un poquito más eh, y a ver si finalmente se, se acaba cerrando el año con tres aperturas de franquicia
1: ¿Y sabéis dónde ya o todavía estáis estudiándolo?
5: No, exactamente no. En Valencia seguro que alguna de ellas, eh, pero las otras están eh, un poco en el aire porque también depende un poco del franquiciado. No, Nosotros uh -huh. eh, preferimos que el franquiciado nos realice una propuesta y a partir de ahí estudiarla y de la mano, acompañando al franquiciado, ejecutarla para que sea todo un éxito, que al uh -huh. final es lo que nosotros buscamos.
1: claro que sí. El éxito
5: del franquiciado va a ser nuestro éxito.
1: Eso es, seguro. Una pregunta, vais a seguir abriendo tiendas propias? Porque tenéis ahora mismo eh, 16.
5: Sí, en estos momentos 16, eh, el business plan que, que hay para el 2020, seguir abriendo eh, tiendas propias, en menor medida que las franquiciadas, pero en torno a 10, eh, seguramente, propias el año que
1: viene. 10 uh -huh. propias, eh, planes para 2020, entonces, ¿qué meta os habéis marcado? Sí.
5: Pues en este sentido, en cuanto a franquicias, esperamos abrir en torno a 30 franquicias en el 2020, ese es nuestro objetivo, eh, ya hemos comenzado a trabajar en el 2019 y nosotros eh, tenemos muchas eh, posibilidades de lograrlo, la verdad.
1: Uh -huh. Pues eh, José Salinas, el responsable de comunicación de Más Cocotas, un placer haber charlado con vosotros. 25 años en el mercado y seguramente que va a ser todo un éxito la marca entre las franquicias. Gracias. Muchas
5: gracias, Mabel, muchas gracias.
1: Altamira les ha ofrecido el espacio Franquicias de Éxito.
0: Franquiciados.
1: Y ya saben que en Franquiciados nos encanta hacerles buenas recomendaciones y hemos encontrado una guía muy útil para tomar decisiones financieras que sin duda van a mejorar nuestro día a día.
2: Y es que a veces despifarramos el dinero o el tiempo sin darnos cuenta de lo valioso que es. Y sí, hemos dicho tiempo porque tiempo y finanzas tienen mucha relación. Hoy les presentamos el guía burros Inteligencia Financiera de Jesús Checa, un manual que nos ayudará a tomar sabias decisiones. Jesús, ¿cómo
1: estás? Bienvenido.
4: Buenos días. Buenos dañadas. días.
1: Uy, lo que me has tardado en contestar. Digo, no me va a contestar. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? <risa> bueno, a ver, cuéntame, ¿qué es esto de la inteligencia financiera?
4: Bueno, la inteligencia financiera, eh, hace ya años que se empezó a investigar eh, y se llegó a la conclusión de que hay distintos tipos de inteligencia. Eh, la inteligencia financiera es la que nos permite gestionar de la forma adecuada nuestro dinero para conseguir mejorar la situación económica que tenemos ahora. Uh -huh. Y esto se prolonga en el tiempo, quiero decir una vez mejorada esta situación económica volvemos a estar en otra situación económica que si aplicamos inteligencia financiera vamos a conseguir que vuelva a ser mejorada
1: Oye, y ahora que están todos los organismos internacionales diciéndonos que, que vamos a entrar en desaceleración, que ojo, no en recesión no entremos en DEF CON2, en pánico eh, ¿Qué nos dices tú al respecto? Porque como experto en inteligencia financiera, ¿cómo lo ves y cómo nos enfrentamos a esta situación? Mm, mm.
4: El mundo económico lleva resolviendo crisis desde principios del siglo XX. Siempre bueno, las ha son habido, más antes, ¿no? sí, bueno, pero más cercanas, sí. ¿no? Por irnos a un, a un terreno más cercano. Siempre las ha habido y siempre las va a haber. Yo creo que lo que hay que, lo importante no es lo que el entorno en el que nos movamos, sino cómo nosotros podemos comportarnos en base a nuestra realidad dentro de ese entorno. Claro, eh, para eso eh, es importante que aprendamos y también que utilicemos los conocimientos de personas que pueden hacernos recomendaciones muy positivas para conseguir lo que lo que vamos buscando, ¿no? Eh, a, todos tenemos la experiencia, cuando empezamos a estudiar o cuando empezamos a aprender, de... Bien, ya sé esto, pero al ir a ponerlo en la práctica no es lo mismo que cuando lo tenemos sobre el libro de texto, ¿no? Claro. Entonces, para eso está el trabajo de personas que llevan tiempo eh, desarrollando su actividad en este mundo económico y, por dar una pista muy clara, sí. hay un tipo de, de asesor o de consultor o llámalo como quiera que es el más interesante y es el que, es el que nos va a dar... Una respuesta a nosotros, porque trabaja para nosotros. Mm -hmm. Es decir, alguien que no trabaje exclusivamente para una empresa proveedora de lo que nosotros vamos a utilizar Real. para conseguir buenas rentabilidades, sino alguien que tenga la libertad de poder presentarnos un abanico de opciones que nos permitan, en realidad, obtener el mejor resultado posible.
1: Por lo tanto, ¿tú aconsejas contratar la figura de un asesor?
4: Yo creo que eso es básico. Porque vivimos eh, en los tiempos en los que vivimos, eh, yo creo que uno de los malos, uno de los males a los que estamos todos sometidos es a la falta de, a la falta de, de tiempo, ¿no? Por lo tanto, si hay áreas, esta es un tanto compleja, evidentemente, porque hay multitud de opciones uh -huh. y eso va a ser, creo que lo que nos puede facilitar muchísimo y además esto no tiene que ser por siempre. Podemos utilizarlo durante una fase y luego progresivamente ir cogiendo un poquito más de libertad y empezar a trabajar de una manera más directa a nosotros si eso es lo que realmente queremos
1: queremos uh -huh. hacer. Jesús, volvemos al tema de la inteligencia financiera. ¿Esto se practica? ¿Se aprende? ¿Cómo podemos sacar más partido de nuestras finanzas?
4: Yo creo que acabo de dar una pista no con cuando me he referido a cuando todos empezamos a estudiar. ¿no? Sí. Yo creo que lo ideal para conseguir los mejores resultados es conjugar la teoría y la práctica. Uh -huh. La teoría sin práctica, bueno, pues es, está un poco coja, ¿no? Yo diría que absolutamente. Totalmente,
1: de acuerdo. Uh -huh.
4: y, y al revés, estamos en las mismas. Tú puedes tener toda la práctica del mundo, pero tienes que basarla en unos criterios que estén que sean sólidos, ¿no? Y eso nos lo da la teoría. Y me parece que... Es que se
1: puede aprender, pero hay que estudiar. Se ¿No? puede...
4: yo Fíjate, yo diría que eh, se puede hacer de una forma paralela, es decir, ir avanzando mientras vamos aprendiendo cosas en el libro yo digo una cosa que, que creo que aquí es aplicable
1: a ver, cuéntanos
4: la curiosidad es la que ha permitido al ser humano progresar uh -huh. eso es básico para desarrollar la inteligencia financiera o cualquier otra, otro tipo de inteligencia bueno,
1: voy a decir que me gusta mucho cómo está estructurado el libro que tiene pequeñas fábulas ¿no? Eh, que te invitan sobre todo a reflexionar ¿no? ese era el objetivo, imagino
4: claro Fíjate, vivimos en un tiempo en el que las decisiones son inmediatas. Los deseos se deben de cumplir en, en décimas de segundo. Sí. Eh, además, todo esto viene acentuado por todo el entorno virtual y, y, e informático en el que todos nosotros estamos metidos, ¿no? Uh -huh. eh,
1: <risa> ¿Qué, te, ¿Qué te gusta? De las fábulas que, que has recogido, ¿cuál es la que más te ha llamado la atención? ¿O cuál es la que más te ha impactado eh, en el tema de inteligencia, que se pueda aplicar a la inteligencia financiera?
4: Fíjate, yo estoy... Eh, todas ellas están están buscadas con, con todo el cariño del mundo y, y intentando que sirvan para refrendar un poco lo que se lo que se va contando antes y después uh -huh. en, en, en el texto del libro, ¿no? No tengo... No tienes
1: una favorita, te gustan no, todas. <risa> soy,
4: no, soy un padre que tenga
1: <risa> Bueno, pues, no, está <risa> bien, está bien. Yo te lo iba a preguntar por si tenías alguna así que nos pudieses contar eh, o resumir en un momento dado. No. Por radio, no, nada, ¿no? En,
4: en principio creo no. que todas son, todas son utilizables y así, con esto que me dices, me permites...
1: Claro, que Incitar a la el libro, gente que compre. Obviamente, obviamente, pero digo para darles un aperitivo. Bueno, y qué más podemos encontrar en este manual, aparte de estas fábulas que nos invitan a reflexionar y de estos consejos sobre inteligencia artificial. Inteligencia artificial, ¿no? Que se me ha ido a mí. Inteligencia financiera. Es que como ya hablamos todos los días de inteligencia artificial, big data y robótica, se te va. Claro,
4: en este en este manual podemos encontrar la forma de mejorar nuestra situación económica actual. Es lo básico, ¿vale? Y has hablado de Big Data, de sí. robótica y, y también vamos a encontrar un asidero, una forma sólida de poder enfrentarnos a un cambio socioeconómico, laboral, etcétera, etcétera, que ya está aquí no uh -huh. y que va a seguir eh, avanzando y tal como se ve que, que ha sido hasta ahora cada vez más rápido. Sí, sí. Entonces Hay que estar preparados. Eh, nos encontramos ante un cambio radical del mercado laboral, radical también en cuanto a las actividades que van a ser necesarias para que las personas puedan desempeñar un trabajo que les reporte unos beneficios y la tranquilidad de poder afrontar ese cambio eh, tan importante en el que estamos inmersos creo que... Eh, el disponer de una economía saneada nos va a permitir eh, poder enfrentarnos a, a este uh -huh. a este momento de una forma mucho más relajada claro que sí no sé per permíteme sí, sí, sí. no sé si sabes que en nuestro país se ha multiplicado el consumo de antidepresivos en los últimos años
1: ah pues no tenía ese dato yo
4: pues sí esto es así y es porque todos los humanos tenemos una tenemos comportamientos atávicos, ¿no? Y entre los comportamientos atávicos está el que levantemos la vista y tengamos la capacidad de ver que hay cosas que están en su sitio, ¿no? Uh -huh. Eso cada vez empieza a ser menos habitual, ya, ¿no? Ya.
1: Madre mía. Bueno, pues dónde podemos adquirir esta, esta guía? Cuéntanos.
4: Bueno, el, el libro se puede encontrar en, en, en diversas en diversas en diversos comercializadores. Por ejemplo, se si me ocurre la casa del libro, pero también está en Amazon y la página de la propia editorial, que es guiaburros.es. Fenomenal,
1: pues Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos aprendido mucho, pero vamos vamos a aprender más leyendo el libro.
4: Muchas gracias, Mabel. Gracias. Ha sido un placer compartir este rato contigo.
1: Gracias.
0: El consultorio de franquiciados.
1: Ya está aquí Carlos Blanco, socio director de Bifranquicia, para contarnos toda la actualidad del sector y ayudarnos a responder las dudas que ustedes nos hacen llegar al correo del programa, que se lo recuerdo es franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
1: Oye, muy bien, pero hay muchos oyentes eh, que están sintonizando y seguro porque, oye, porque no lo han hecho nunca, el uh -huh. programa, y ¿Sí? dicen, pero esto de Bifranquicia...
7: Bueno, lo primero... ¿Qué es? Que, vamos a
1: presentarnos. Que
7: muy mal, sintonizar por primera vez. Porque muy ya mal, pero, pero vamos a darle la una bienvenida cuantas. también, ¿no? Pero bueno, también hay que nutrirse de nuevos oyentes. Claro que sí. Sí, señor, sí, señor. Toda, toda llegada es bienvenida, ¿no? Uh -huh.
1: Pues eso, me preguntarán, o se preguntarán ellos, ¿qué, qué es Bifranquicia? ¿Y bueno, en qué les pueden ayudar?
7: Bueno, a ver, Bifranquicia... Nosotros somos eh, una consultora especializada en el ámbito de la franquicia que trabajamos principalmente en tres líneas. ¿vale? Eh, trabajamos, eh, por un lado, la línea de los emprendedores ¿no? para ofrecerles los mejores eh, modelos de negocio que hay en el mercado, pues un poco gracias a nuestros expertise y el conocimiento que tenemos de cada una de las marcas que operan. ¿no? Normalmente nos eh, llegan muchos, eh, muchos emprendedores que están interesados en abrir una franquicia que que digamos, eh, al final sea rentable para ellos y que y que digamos les dé, les dé los ingresos que están buscando. ¿no? Eh, nosotros lo que hacemos es primero analizar su perfil de inversor y luego posteriormente pues eh, seleccionar aquellas marcas que mejor están funcionando en el mercado, eh, según sabemos, que quieren abrir en esa ubicación geográfica donde se encuentra el franquiciado y que realmente eh, son marcas que garantizan eh, un funcionamiento óptimo y por tanto una rentabilidad adecuada. ¿no? Eso por un lado en la parte de emprendedores luego por otro lado para, para las franquicias que ya están operando lo que ofrecemos es, eh, digamos un, un canal de captación de potenciales candidatos para que ellos puedan expandir su modelo de negocio y por último, también eh, otro de los servicios otra de las patas de nuestra consultora está centrada en la adaptación de modelos de negocio al sistema de franquicia, es decir una, realizamos un análisis de viabilidad, viabilidad de modelos que todavía no son franquicias, es decir, de aquellas personas que tienen uno, dos, tres establecimientos ya operando y que están pensando en que la franquicia puede ser una, una opción de expansión pues atractiva, ¿no? en este sentido, lo que nosotros lo que hacemos es, eh, como digo, hacer un análisis de viabilidad y un poco eh, digamos, eh, dar los pasos y poner las herramientas para que ellos puedan empezar a franquiciar con garantías a nivel nacional o internacional muchas veces.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, ya hemos presentado Bifranquicia. Pues está ¿Has visto? <risa> <risa> Oye, que está muy bien, que es que sí. muchas veces se suma gente nueva y, dice, uh -huh. y dirá, oye, pues yo no conozco Bifranquicia. Pues vamos a presentar Lo recordamos,
7: que eso está muy claro bien. Claro que sí, claro uh -huh. que sí. sí
1: ¿Y qué hace Carlos de Bifranquicia aquí? Bueno, pues contestar las preguntas de los oyentes. Uh -huh. y Vamos a empezar con la de Ana Contreras de Madrid que dice, tengo un negocio que funciona muy bien desde hace años y muchas personas me preguntan que si lo franquicio, el caso es que tras tanto interés me estoy, a ver si lo puedo leer, me estoy planteando, me lo estoy planteando, pero ¿qué experiencia debe tener una empresa para franquiciar?
7: Bueno, pues eh, para franquiciar, eh, querida Ana, eh, lo que hay que tener, lo primero, es un negocio que sea rentable, que imagino que el tuyo lo es, ¿no? A partir de ahí eh, te puedes plantear franquiciar eh, sin problema. ¿Cuál es la experiencia? Vamos, eh, yendo a tu pregunta concreta, ¿cuál es la experiencia que debes tener? Pues, hombre, depende, depende. Realmente hay modelos de negocio que necesitan, digamos, mucha más, eh, digamos, solidez o consolidación en el mercado y hay otros modelos de negocio que a lo mejor no hay tan tantos años. Antiguamente, claro. Una, había una, digamos, una norma eh, no escrita, ¿no? Que es el, el famoso 2x3 o el 3x2, sí. ¿no? Que básicamente se basaba en tener tres eh, negocios abiertos de la, de, la, de, de la misma marca, ¿vale? Durante dos años o eh, tres años, ¿vale? Dos negocios, dos negocios. Eh, abiertos, ¿no? Eh, esos dos durante tres años. Realmente, digamos que esto ya está un poco un poco pasado de, de moda, ¿no? porque luego al final también es verdad que, que hay conceptos que a lo mejor no necesitan esos tres años para, para consolidarse en el mercado y para demostrar que realmente son modelos eh, que por un lado son rentables y por otro lado son replicables en otras ubicaciones. ¿no? Y entonces, eh, eh, digamos, esos periodos se pueden, se pueden acortar. ¿eh? Entonces, eh, lo primero que hay que analizar, evidentemente, es el modelo de negocio que tienes. Eh, a partir de ahí, eh, pues definir un poco... Eh, eh, cuál, cuáles son las posibilidades que tiene, sobre todo en los dos ejes que, que he comentado. ¿no? Por uh -huh. un lado, que sea capaz de generar rentabilidad a terceros, dado que ya te la está generando a ti, y al final pues un poco de lo que se trata es que, que el franquiciado haga tu misma labor en otra ubicación. Uh -huh. Y por otro lado, que sea un concepto de negocio replicable que nos permita pues eh, pues digamos de alguna de forma eh, fácil digamos poder desarrollarlo en otra en otro en otro espacio ¿no? en otra en otro territorio ¿no? con esos dos eh, con esos dos factores eh, bien digamos bien bien hilados y bien y bien realizados eh, yo creo que se puede se puede plantear ya el, el empezar a franquiciar
1: bueno pues Ana mucha suerte y anímate y si te animas oye ahí tienes a biofranquicia les llamas y que te ayuden a ponerlo nosotros, en marcha
7: nosotros encantados de hacerte ese análisis de viabilidad <risa> claro problema. que sí
1: Francisco Álvarez de Madrid dice, según tengo entendido, la duración habitual de los contratos de franquicia suele ser de cinco años, eh, menos en el caso de la restauración, que puede llegar a 10, incluso veinte. Mi pregunta es, ¿qué sucede al término del contrato?
7: Pues al término del contrato sucede lo que pone en el contrato. <risa> que se acaba. <risa> que se acaba. A ver, aquí hay mucha confusión en este sentido porque yo entiendo que el, digamos, que el, que el franquiciado español, por su carácter, digamos, eh, no sé si garantista o conservador, sí. ¿no? al final lo que quiere es un negocio para toda la vida. ¿vale? Es decir, al final los contratos de, de franquicia se realizan a cinco años porque, eh, o a cinco o a diez años porque digamos se basa en que el tanto el franquiciador como el franquiciado, tienen que obtener durante ese tiempo, el tiempo que dura el contrato, uh -huh. ¿vale? La rentabilidad suficiente como para que ese negocio o esa firma de contrato, esa contratación, pues haya sido, eh, digamos, rentable, ¿no? Uh, y fructífera. ¿Qué pasa cuando se termina? Pues, lógicamente, se termina el contrato y podría terminarse, eh, es decir, el, el franquiciado podría cerrar la persiana, ¿vale? Uh -huh. Porque ya durante ese tiempo... Ha obtenido la rentabilidad por la que ha pagado, es decir, ha pagado por un canon de entrada, ha pagado, por, ha pagado unos royalties y durante esos ese tiempo, que además es, se, se, se realiza un estudio eh, que le tienen que entregar al franquiciado la propia central, de que realmente hay una cuenta de explotación previa, en el cual pues bueno se tiene que demostrar que ese negocio es viable durante los años que dura el contrato, mm -hmm. no más allá, durante yeah. los años que dura el contrato. Una vez que llega la finalización del contrato, pues esto es como todo. Oye, si las dos partes están contentas, se, pues se puede, eh, se puede digamos, eh, Continúa, renovar, claro, renovar se sin ningún problema, ¿no? Eh, ahora, si bueno, cualquiera de las dos partes pues, quiere romper, pues no puede debería romper. haber ningún problema para poder romper. Es decir, porque es un contrato que es durante el tiempo que estipula dicho contrato, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que esto es difícil de entender para muchas personas que están pensando en montar un negocio para toda la vida. Claro. Es, eh, también hay que decir que es lógico que si el negocio va bien, para, para el franquiciador le está funcionando bien, para el franquiciador va a ser un negocio interesante, un franquiciador interesante y evidentemente no le va a dejar escapar, claro. pero también hay que dejar muy claro que el, que el contrato dura lo que dura, es decir, si son cinco años, son cinco años, si son diez años, son diez años. A la finalización, a la hora de renovar, ¿qué se puede hacer? Pues se puede hacer, hay dos opciones, si los dos, las dos partes están de acuerdo, están de acuerdo. Puede ser que el franquiciado tenga que volver a, a, a pagar el canon de entrada, cosa que no suele hacer mucha gracia, yo lo entiendo desde aquí, pero bueno, también es verdad que todo esto es negociable, pero vamos, por, en general se firmaría un nuevo contrato y se firma con las condiciones del anterior. Eh, puede, puede, el franquiciado puede exigir que se pague el canon de entrada, dado que sería un nuevo contrato de inicio. O el franquiciador puede optar por, digamos, ahorrarle el canon de entrada al franquiciado porque de alguna manera ya ha pagado, ya, ya tiene un background y le interesa que el franquiciado continúe y entonces pues ahí pasaría, digamos, pasaría a, a renovarse, digamos, automáticamente sin ningún otro, sin un otro pago. Ahora sí, lo normal es que las condiciones, eso sí, en cuanto a royalties y demás del primer contrato se mantengan.
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que Francisco efectivamente estaba agobiado por el tema pues, de la duración sí. del contrato porque tú imagínate que metes un paso como en algunos restaurantes. Yo estoy pensando en concreto en una hamburguesería americana, que ahí es un dineral y sí. son muchísimo más estrictos.
7: Sí, pero por ejemplo, en una hamburguesería americana, es decir, al final, eh, si se termina tu contrato, es decir, esto no significa que tú, digamos, eh, digamos la decoración o, el, o la maquinaria que tengas, digamos, tengas que entregarse al franquiciador. Esa, esa maquinaria es tuya.
3: Sí, claro. Digamos, y, ese,
7: y, y el contrato que tú tengas de alquiler es tuyo. Mm. Entonces, eh, bueno, pues podrás quitar, si el franquiciador no quiere renovar el contrato, podrás quitar el cartel del franquiciador y poner otro, ya imagino que tendrás un conocimiento del de la hostelería claro, Eso imagino que tendrás un conocimiento de la hostelería importante y, y lo puedas hacer, pero en cualquier caso, lo, lo que siempre hay que tener en cuenta es que si el negocio va bien es difícil que un franquiciador diga, se termina el contrato claro. y ahora ya, digamos, no te renuevo. Si el negocio está funcionando bien, no tiene ningún sentido. Por eso es, es raro ver eh, marcas, aunque aunque existen, marcas que en un momento eran, o, o establecimientos que en un momento eran de una marca, y uh, a los años uh, pasan a ser de otra, sí. eh, con el mismo dueño. claro ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que hay que tener en cuenta. Bueno, pues ¿Mm -hmm.
1: tranquilidad, Francisco, con la finalización del contrato. Vamos con Maite Pérez, de Toledo. Dice, estoy a punto de firmar el contrato como franquiciado de una firma de moda, pero hay un tema que me preocupa, que es el de la exclusividad de zona. Mi delegado de zona me dice que no me preocupe, pero antes de la firma quiero saber cómo y en qué condiciones se va a fijar mi zona de exclusividad.
7: Bueno, otra de contratos. Hoy vamos de legal. Sí. Vale, pues bueno, básicamente, a ver, eh, ¿en qué condiciones se va a fijar la zona? Pues me, normalmente las, las marcas realizan un plan de expansión, ¿vale? al inicio, digamos, de, 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 digamos de, de la andadura de franquicia y cada año, vale, se, se reanaliza, vale, o se, o se valora o se, de, o se desarrolla, eh, digamos un un digamos un plan de expansión eh, con objetivos de cumplimiento ese año, ¿no? En ese plan de expansión normalmente se definen las zonas en las cuales pues, se pueden poner determinadas ubicaciones, ¿no? Porque al final, oye, pues sí que tienes que tener claro hasta cuándo puedes, hasta sí. hasta cuánto puedes crecer. Y tienes que tener muy claro en determinadas poblaciones cuántas franquicias caben de tu marca, ¿no? Es decir, pues si hablamos eh, de Madrid o de grandes capitales, pues habrá un número, hablamos de capitales más pequeños o incluso de poblaciones sí. eh, mínimas, pues habrá otro número, ¿no? Entonces, eh, en función de ese, de ese plan de expansión, pues se hacen, digamos, lo que son las, reserva, las digamos las delimitaciones de zona esas delimitaciones de zona tienen que estar muy definidas sobre todo en el ámbito de, de, del, del contrato de franquicia, tienen que estar muy definidas incluso por calles puede ser, eh, digamos, eh, normalmente en el contrato se, se incluye un anexo en el cual se hace una, digamos, una fotografía de cuáles, son, digamos, de cuáles son exactamente digamos, los márgenes de esa zona. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, a partir del contrato, ahí es donde se tiene que delimitar. Eh, eh, una vez que se ha delimitado, eh, es imposible que el franquiciador pueda incluir otro modelo de negocio, otro 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 establecimiento de la marca en esa zona.
1: Pues Maite, respuesta hecha y nada, tranquilidad y calma, que, que todo parece ir bien, <ríe> así que nada, confía, confía en el franquiciador, que seguro que van a ir bien las cosas. Carlos, que se nos acaba el tiempo, lo tenemos que dejar aquí, pero la semana que viene más y mejor, ¿no? Sí, sí, hombre, claro. Bueno, ver, aquí pues, estaremos. Pues fenomenal. Uh -huh. Pues nos despedimos. Hasta aquí, señores, el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, Ángela de Toro, en la realización técnica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos la próxima semana con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciados, el 2 con número punto es. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
0: Hablar de mentoring es...
2: Juanjo Valle Inclán Bustamante, mentor y responsable de personas y valores en Mediapost.
6: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio
0: más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
1: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los
6: líderes.